0: Potrójne wyliczenia to w retoryce potężne narzędzie perswazji. Z jakiegoś powodu potrójne argumenty mają dobry dla ucha rytm, są przekonujące i działają lepiej niż pojedynczy lub podwójny argument. Liczba 3 występuje wszędzie dookoła. W tytułach, powiedzeniach i w retoryce. Wolność, równość, braterstwo. Veni, vidi, vici. Trójca święta. Trzy małe świnki. Trzej muszkieterowie. Trzy kręgi piekła. I tak dalej, i tak dalej. Co jest w niej takiego, że liczba 3 ma ogromną siłę w presfazji? Jak ją wykorzystać? Jak formułować argumenty w serii potrójności? To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Rozmawiamy tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach, retoryce i storytellingu. Odcinek drugi: potrójności w presfazji. Już starożytnym Grekom i Rzymianom znana była potęga potrójności. W antycznej Grecji ukuto termin trykolon, czym określano zdanie z trzema składowymi o tej samej strukturze, mniej więcej tej samej długości i tym samym rytmie. Przykładem trykolonu jest słynna sentencja Benjamina Franklina Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a się nauczę. Prawda, że piękna sentencja? Piękna, głęboka, a do tego wpadająca w ucho. Dużo w tym zasługa potrójnej struktury tej wypowiedzi. Inny przykład z biznesowego podwórka. Mamy świetnych sprzedawców, przyciągamy nowych klientów, wygrywamy wiele przetargów. Pach, pach, pach. Taki rytm ma ta wypowiedź. Wpada w ucho, bo wszystkie trzy zdania są pięknie zharmonizowane ze sobą. Potęga trykolonu działa także w świecie rozrywki. Kultowe wręcz stały się słowa Jacka Sparrowa, granego przez Johna Deppa w filmie Piraci z Karaibów. Myślę, że przybyliśmy do bardzo szczególnego miejsca, duchowo, ekumenicznie, gramatycznie. Tak, trykolon to mogą być trzy słowa o mniej więcej podobnej długości i podobnej formie. I tak, trykolon to też dobre narzędzie, które wydobywa humor. Oto inny przykład. Słynne słowa amerykańskiej pisarki Dorothy Parker. Wymagam trzech rzeczy od mężczyzny. Musi być przystojny, bezwzględny i głupi. Tutaj słowo głupi jest zaskakujące. Wszystko dlatego, że cała wypowiedź ma schemat nie klasyczny ABC, ale ABG. Czyli pierwsze dwa elementy tworzą dość oczywisty i banalny opis, ale to dobrze, bo dzięki temu trzeci element jest jak uderzenie młotem w szybę. Przełamujemy schemat, przyciągamy uwagę odbiorców i uzyskujemy efekt humorystyczny. No właśnie, jest coś takiego w potrójnościach pięknego, urzekającego, hipnotyzującego. Znana jest też łacińska sentencja przypisywana Juliuszowi Cezarowi omnetrinum perfektum, co znaczy wszystko, co potrójne, jest doskonałe. Zresztą Juliusz Cezar to był absolutny geniusz słowa. Jego słynne veni vidi vici, czyli przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, to arcydzieło retoryki. Jest tam trikolon, jest tam aliteracja, jest tam asyndeton. Ale skupmy się dzisiaj na potrójnościach. Ile argumentów powinniśmy przedstawiać na potwierdzenie swojej tezy? Intuicyjnie można by sądzić, że najlepiej użyć jak najwięcej. Ale co innego mówi badanie przeprowadzone przez Cartera Carlsona z Georgetown University, McDonald's School of Business i Susan Shu z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Na czym eksperyment polegał? Na tym, że przedstawiono badanym różne opisy osób lub produktów z wyliczanką od jednego do siedmiu argumentów, przemawiającymi na ich korzyść. Na przykład, badani słuchali o tym, jaką osobą jest John. Wyliczanka zalet brzmiała mniej więcej tak. John jest inteligentny, miły, dobry, uczynny, zabawny, wykształcony. Przy trzech argumentach reakcja słuchaczy była pozytywna. Zazwyczaj zawierzali tak przedstawionemu opisowi. Ale przy czterech argumentach badacze zauważyli, że słuchacze sceptycznie podnoszą brew. Tak jakby nie dowierzali, jakby podejrzewali, że ich rozmówca wymienia te argumenty w prześmiewczy sposób. Wniosek z badania Jeśli chcesz wzbudzić pozytywne konotacje, użyj trzech argumentów. Przy czterech wzbudzisz jedynie sceptycyzm. Stąd fraza podsumowująca całe badanie. Three charms, four alarms. Czyli trójka czaruje, czwórka alarmuje. Przykładowo, chcesz zachęcić kogoś, by kupił twój produkt? Mów o nim, że jest unikalny, sprawdzony, bezpieczny. A nie, że jest unikalny, sprawdzony, bezpieczny i nowoczesny. Nadmiar zalet może wzbudzić sceptycyzm. Coś w tej trójce jest takiego, że brzmi dobrze. Nieprzypadkowo znaleźć można mnóstwo nawiązań do trójki w tytułach, powiedzeniach, sloganach, takich jak Wolność, równość, braterstwo. Life, liberty and pursuit of happiness, czyli słowa z konstytucji amerykańskiej oznaczające życie, wolność i pogoń za szczęściem. Wspomniane już Veni, Vidi, Vici albo Zmowy Gettysburskiej Abrahama Lincolna. Government of the people, by the people, for the people. Czyli rząd ludzi, przez ludzi, dla ludzi. Kolejne etos, logos, patos, Bóg, honor, ojczyzna. citius, altius, fortius, czyli szybciej, wyżej, silniej, co jest mottem olimpijskim. Trójka pojawia się też w nazwach, tytułach, sformułowaniach. Trójca święta, trzy małe świnki, trzej muszkieterowie, trzy kręgi piekła, trzy siostry Czechowa, trzy kolory niebieski, biały, czerwony Krzysztofa Kieślowskiego. Trójka pojawia się też w znanych powiedzeniach wtrącić trzy grosze, gadać trzy po trzy, bla, 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 je, 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 Beatlesów i tak dalej, i tak dalej. A teraz kilka przykładów z wykorzystaniem potrójności. Wystarczy, że pani kupi ten produkt, a pani życie stanie się prostsze, lepsze, pełniejsze. Inny przykład. Możemy iść i robić to, co dotychczas. Możemy wrócić na miejsce, skąd zaczęliśmy, a możemy też zacisnąć zęby i walczyć jeszcze mocniej. Nie możemy wrócić, siedzieć i milczeć. A teraz parę przykładów potrójnych powtórzeń tego samego wyrazu. Zobacz, jak silny efekt to daje. W branży nieruchomości najważniejsze są trzy rzeczy. Po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja, po trzecie lokalizacja. Nie da się tego zatrzymać, nie da się tego zawrócić, nie da się tego wyłączyć. Naszym najwyższym priorytetem jest i będzie Edukacja, edukacja, edukacja. To słowa Tonego Blaira z jednej z jego przemów. Przy okazji John Major, który urzędował wcześniej jako premier Wielkiej Brytanii, skomentował te słowa w ten sposób. My mieliśmy dokładnie te same priorytety, ale w odwrotnej kolejności. W piłce nożnej, jak ktoś strzeli trzy bramki w jednym meczu, mówi się, że ustrzelił hat-tricka. Co ciekawe, dla uczczenia czterech goli jakoś nazwy nie ma. Wygrana walkowerem oznacza trzybramkowe zwycięstwo. W tenisie mamy game, set, match. Większość dramatów teatralnych dzieli się na trzy akty. U Szekspira tricolon pojawiał się wielokrotnie, jak choćby w Juliuszu Cezarze. Friends, romance, Countrymen. Co ciekawe, zauważ, że każde z kolejnych słów w tym fragmencie ma o jedną sylabę więcej. Friends, jedną sylabę. Romans, dwie sylaby. Countryman. Trzy sylaby. To raczej nie przypadek. Szekspir był mistrzem harmonii, balansu i rytmu. Inny geniusz komunikacji, Steve Jobs, swoją najlepszą prezentację premiery iPhone'a rozpoczął od przytaczenia trzech, nie czterech, nie pięciu, kamieni milowych w rozwoju firmy Apple. Pierwszy kamień, 1982, wprowadzenie na rynek Macintosza. 2001, wprowadzenie na rynek iPoda. Trzecim kamieniem milowym był ten właśnie dzień, kiedy to mówił, czyli 2007 rok, premiera iPhone'a. Co jeszcze ciekawsze, nowy produkt, czyli iPhone, chyba najbardziej rewolucyjny produkt w historii firmy, Jobs przedstawił również z wykorzystaniem potrójności. Mówił, dziś przedstawiamy trzy rewolucyjne produkty. Pierwszy iPod z ekranem dotykowym, Drugi rewolucyjny telefon komórkowy. Trzeci przełomowy komunikator internetowy. Dopiero po kilku chwilach Jobs ujawnił, że te trzy rewolucyjne produkty mieszczą się w jednym urządzeniu, tym o nazwie iPhone. Publiczność wiwatowała z zachwytu. To była świadoma gra Steve'a Jobsa. Nie powiedział od razu, że ma do zaoferowania jeden wspaniały produkt, mieszczący wiele innowacji. Nie, opakował swoją prezentację w serię potrójności. Wszyscy wiemy, jaki był efekt końcowy. Miliony sprzedanych iPhone'ów, miliony zakochanych klientów i miliony zarobionych dolarów. Potrójność argumentów sprawia wrażenie kompletności. Jeśli ktoś podsuwa nam trzy argumenty przemawiające za tym, że coś jest dobre, to nie może być przypadek. W końcu potwierdzają to aż trzy argumenty. Przy dwóch moglibyśmy mieć poczucie, że tych argumentów jest za mało a przez to perswazja byłaby już wątła. Przy czterech moglibyśmy zostać zbici z tropu poprzez ich nadmiar. Trójka to optymalna liczba. Nie jest nadmiarowa, ale też nie jest wybrakowana. Trójka to harmonia i balans. Kompletność z dwoma ekstremami i środkiem. Jeśli chcesz więc wznieść swoją komunikację na mistrzowski poziom, świadomie używaj potrójności. Mają dużą moc, Nadają dobry rytm wypowiedziom, a do tego pięknie wpadają w ucho. Czy to przypadek, że moje poprzednie zdanie ułożone było w serii potrójności? Absolutnie nie. By znaleźć więcej rad na temat komunikacji, prezentacji i retoryki, zapisz się na mój newsletter na stronie studiomyślnikprezentacji.pl ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu. Do usłyszenia.